0: Je hebt altijd een parkeerplaats die voor je klaarstaat. In Brussel is fietsen sowieso een uitdaging. Het openbaar vervoer in Brussel vind ik echt een voorbeeld. Uh, ik vind ook de manier waarop ze communiceren en zo vind ik verfrissend. Ik dacht echt dat ik mijn
1: auto heel hard zou missen. En dat heeft effectief maar één dag geduurd.
2: Je verplaatsen in Brussel zonder eigen auto. Kan dat? Hoe doe je dan boodschappen? Wat met reizen en wat als het regent? Welkom bij de nieuwe podcast van Leefmilieu Brussel, waarin we samen met Brusselaars op zoek gaan naar hoe we kunnen bijdragen aan duurzaam leefbaar Brussel. In deze aflevering ontmoeten we Anne en Eva, twee mama's uit Schaarbeek die besloten hun auto op te geven en hun nummerplaat in te leveren. Met de Brusselair Premie verkenden ze de mobiliteitsalternatieven. Luister mee naar hun verhaal.
0: Ik ben Eva. Ik um, woon in Schaarbeek sinds 2005, dus dat is ja, bijna twintig jaar. Met drie kinderen. Ik ben oorspronkelijk uit Gent. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk mijn hele leven gefietst heb. En dat ik dat ook in Brussel heb verder gezet. En dat ik dus ook al bijna twintig jaar in Brussel fiets. En wij proberen zoveel mogelijk Brussel rond te toeren als actieve weggebruikers.
1: Ja, hallo, ik ben Anne. Um, ik woon ook in Schaarbeek. Ik ben er komen studeren en ben dan blijven plakken. Dus dat is, denk ik, al meer dan 30 jaar. Ik woon er heel graag, ook wij fietsen er, ook met de kinderen, met de fiets naar de lagere school. En ik werk in het centrum. Dat doe ik te voet. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik gewoon in de stad woon, waarbij alles bereikbaar is.
2: Wanneer hebben jullie besloten om jullie auto op te geven en wat was eigenlijk de aanleiding om dat te doen? Um, wel Bij ons
0: was het heel eenvoudig. Wij hadden een wagen die niet meer Brussel binnen zou mogen als wij hem hielden. En dat was vorig jaar in april, dus april 2022, hebben we onze wagen moeten wegdoen. Dat was onze allereerste wagen die we gekocht hebben toen, toen mijn zoon geboren is in 2008. En ja, misschien ook onze laatste. Nou,
1: bij mij is het iets langer geleden. In maart 2020 heb ik teruggevonden. Het leek al langer. Ik had een tweedehands autootje gekocht. Waar ik wel nogal gehecht aan was. Maar um, ja, bij elke controle waren er weer kosten aan. En ik geloof dat er van onder zo wat verroest was. Dus ik had me wel al voorgenomen, dit is het laatste jaar. Dus tegen dat die controle eraan kwam, heb ik dan beslist om hem weg te doen. En ik dacht dat ik hem heel hard zou missen, maar dat heeft maar één dag geduurd. <laughs> Hadden jullie
2: al van de premie gehoord, van de Brusselair Premie, voor jullie die beslissing namen? Of zijn jullie eigenlijk actief op zoek gegaan toen jullie besloten, oké, okay, we gaan de wagen uh, wegdoen? Ik had van die premie gehoord. Ik ben daar niet actief naar op
0: zoek gegaan, maar dat zat wel in mijn achterhoofd van als we die wagen wegdoen, als we geen wagen meer hebben, dan weet ik dat we op een premie kunnen Ik had het
1: rekenen. wel al uitgezocht dan, voor ik een auto wegdeed, maar het was zeker niet een reden om mijn een auto weg te doen. Het was gewoon wel welkom op het moment dat ik een wegdeed.
2: En voor het wegdoen van de auto, hoe verplaatsten jullie jullie toen eigenlijk in Brussel... Al voornamelijk met de auto of vooral al op andere manieren?
0: Aangezien ik van Gent ben, mijn man is van namen, gebruikten wij de auto eigenlijk vooral in weekends om wat verder te gaan dan Brussel. Maar in Brussel heb ik nooit gereden. Nee, zelfs eventueel af en toe eens om boodschappen te doen, maar zelfs dat doen we met de fiets en de fietskar.
1: Ja, ik, um, hetzelfde. Ik heb die nooit binnen Brus Brussel gebruikt of praktisch nooit. Ik ging daarmee mijn moeder bezoeken op vakantie. En toch wel boodschappen doen. We hebben geen
2: fietskar. <laughs> en jullie reden dus eigenlijk al regelmatig met de fiets in Brussel dan. Dat was al een gewoonte. Ja, ja, ook
1: om de kinderen naar school te brengen. Om te gaan werken. Ja, de gewone verplaatsingen. Eigenlijk is dat bij mij begonnen als student. Hè. Ik kwam ook van Leuven, gewoon om veel te fietsen. En ik ben dat hier gewoon blijven doen, eigenlijk.
2: En de fiets is dan ook vandaag... Jullie belangrijkste vervoersmiddel? Ja, dat klopt. Ik ga elke dag naar mijn werk met de fiets. Uh, mijn kinderen doen,
0: gaan naar hun activiteiten, grotendeels met de fiets, en buitenschoolse activiteiten. Als wij boodschappen gaan doen, is dat met de fiets of te voet. Bij mij is het een beetje veranderd.
1: Ik stap altijd nu. Ik ga vooral te voet naartoe, zelfs als dat ver is. Dus ik ga te voet naar mijn werk, want ik vind met mijn fiets dat ik daar veel te rap ben. En ik heb zowel even een half uurtje nodig om thuis te komen, ...dan luister ik ondertussen een podcast of zo. Mijn lief want in Vorst, daar ben ik ook een hele tijd echt de voet naartoe... En ...dan ben ik wel een uur onderweg. Maar uh, ik vind dat nu wel rustgevender als fietsen. En ik denk dat het er ook mee te maken heeft... ...met de premie heb ik een elektrische fiets gekocht... ...omdat ik veel last had van mijn knie. Dus nu is mijn fiets eigenlijk meer een uitstap of boodschappenvehikel geworden. Maar dus mijn dagelijkse verplaatsingen doe ik nu te voet. En de gezinsleden, de kinderen, verplaatsen zich ook um, op
2: dezelfde manier. Ik of? zelf
1: neem nooit het openbaar vervoer, want ik vind dat echt onaangenaam, maar mijn kinderen doen dat wel. Mijn dochter neemt altijd de fiets. Die gaat ook echt alle dagen zo'n een keer een tochtje fietsen als sport. Mijn zoon minder. En die doet beide: de tram of met de fiets. Soms ook al eens te voet. Ja,
0: die is wel goed weg met openbaar vervoer eigenlijk. Ja, mijn kinderen zijn vooral openbaar vervoer gebruiken. Zo. Ze gaan naar hun activiteit, buitenschoolse activiteiten wel met de fiets gaan, maar uh, de rest graag met openbaar vervoer. En voor ons ook om met drie kinderen naar de stad in Brussel te fietsen en zo, dat doen we ook niet zo heel snel. Dus dan gaan we ook al een keer makkelijker de trein pakken. We zitten vlakbij het station van Schaarbeek.
2: Wat doen jullie als het regent of sneeuwt of de weersomstandigheden? Fietsen. Nog steeds fietsen.
1: Stappen, nog steeds stappen. Ik heb zo'n poncho gekocht en dan blijf ik wel droog. Ik vind, dan vind ik het dus ook leuker om te stappen, maar ik woon echt wel dicht bij het centrum. Ik woon beneden in Schaarbeek, dus voor mij is dat 20, 25 minuten doorstappen. En um, ja, je
0: wordt wel minder nat als je stapt. Het is ook, ook overschat het aantal keren dat je nat bent als je fietst. Het gebeurt uitzonderlijk is dat ik echt helemaal nat ben als ik op mijn werk toekom of als ik thuis toekom, maar het is echt niet vaak.
1: Maar ook als ik wel nog fietste, was het alleen de sneeuw die mij tegenhield of als het glad is. Het is gewoon eens als je het gewoon bent, wil je gewoon niet meer, niet meer in een tram stappen, want je bent er aangenamer, rapper. Uit de voet ben ik niet rapper, maar als ik met de fiets ga, ben ik wel sneller. En nu ook die elektrische fiets houdt mij houdt niks meer nog tegen, ook de bergen niet meer. Dus ik raak wel echt overal heel aangenaam.
2: En zijn er soms uitdagingen die jullie ervaren wanneer jullie zich willen verplaatsen naar ergens?
0: Oeh, prik met de bek niet op. <laughs> ja, in Brussel is fietsen sowieso een uitdaging. Wat, dat je, wat dat je ook doet of waar dat je ook fietst, het is elke dag een uitdaging. Maar het met nieuwe obstakels, <laughs> nee, <laughs> dat, dat ontmoedigt je niet. Nee, dat ontmoedigt
1: mij niet. Nee, maar het is wel gevaarlijk. Hè? Ik vind het storendste twee dingen: dat is. ...de agressie van automobilisten naar fietsers toe, omdat je zo plek neemt in de, op de straat. Dus met mijn kinderen fietsend had ik altijd het gevoel van... Zo, ...ik moet ze allemaal in de oog hebben, ik moet hier genoeg plaats nemen... ...dat ze zien dat ik hier met kinderen op weg ben. Wij maakten ook een omweg naar school, omdat dat dan de veiligste straten waren.
2: Maar als ik het goed begrijp, zien jullie de grootste uitdagingen dan eigenlijk in verkeersveiligheid en niet zozeer um, alle alternatieven die er zijn om je zonder auto te kunnen verplaatsen. Um, ik denk dat Brussel wel goed scoort op het vlak van openbaar
0: vervoer. Dus ik ben daar zeker over te spreken. Ik vind dat, echt, ik vind dat het openbaar vervoer in Brussel vind ik echt een voorbeeld. Um, ik vind ook de manier waarop ze communiceren en zo vind ik, vind ik heel verfrissend. Het kan natuurlijk altijd beter. We zullen het maar niet over de metro hebben die eventueel naar Schaarbeek gaat komen, ooit. Maar de fiets, ja, is zoals Anne het zegt ook, het, het is, is heel gemakkelijk. Je hebt je fiets, je weet precies, zodra je op je fiets springt, hoeveel minuten later dat je gaat ter plaatse zijn. Ik wist nu ook, ik heb mijn timer gezet daarnet, ik heb uh, mijn fiets gepakt en ik wist dat ik hier drie minuten op voorhand ging zijn en het kwam zo ook uit. Dus uh, ja, dat is het hele grote voordeel van de fiets en ook het feit dat je beweegt en sporten bent. En op mijn werk uh, kan ik mij ook douchen als ik toe kom, uh, s ochtends. Dus ja, ik verkleed mij en dan, ga ik, dan begin ik te werken en dan s'avonds doe ik terug mijn fietskleren aan en dan ben ik terug weg. Ik ben af en toe
1: wel heel blij als er zo een verandering van de, de aanleg van de weg is. Dat je zo ergens plots een fietspad hebt of in ene keer weer wel door een straat kunt, waar je vroeger echt niet door kon. Dus dat is dan wel een verademing. Waar dat ik vroeger dan niet op rekende of niet gewoon was dat dat er was. Dus ik vind op dat vlak wel dat er al een paar plekken
0: aangenamer geworden Ja, de, de heraanleg van de kleine ring bijvoorbeeld is ja. een ongelooflijke uh, vooruitgang voor de fietsen. Er zijn nu bijna te veel fietsen, zou ik zeggen.
2: Misschien eventjes om terug te komen tot de premie. Um, op welke manier hebben jullie daar dan gebruik van gemaakt?
0: We hebben dus voor Cambio gekozen, omdat voor die enkele keren dat we dan toch de auto zouden nodig hebben.
2: Ik zie twee grote voordelen.
0: Het eerste is natuurlijk financieel. Wij hadden een auto die wij misschien één keer om de twee of drie maanden gebruikten. Die is nu weg... En nu doen wij datzelfde met Cambio, dat kost ons natuurlijk veel minder geld. Uh, en het tweede grote voordeel zijn natuurlijk de parkeerplaatsen. Je moet niet uh, stressen als je in, in, in Schaarwijk toekomt van, oh, ga ik wel een plek vinden. Maar je hebt gewoon altijd je eigen plek voor je auto.
2: En Anne, hoe heb jij gebruik gemaakt van de premie?
1: Uh, ik ging uh, mijn fiets aankopen en... Ik had al heel veel last van mijn knieën. Mijn collega zei, kijk, eens is nou die elektrische fietsen. En ik dacht, maar nee, gij... <laughs> dat ga ik toch niet doen. Maar ik ga wel eindelijk een goede fiets kopen na al die jaren dat ik twee kinderen op mijn fiets had geladen uh, de berg op. Um, maar ja, dan was ik bij de fietsenmaker, dan heb ik die uitgeprobeerd. En dan door die 1000 euro... Anders zou ik nooit een elektrische gekocht hebben. Dus door die 1000 euro incentive of zo, ben ik daar wel mee vertrokken. En dan voor mij was dat wel, dat was aan het begin van de... COVID-periode. En dan ben ik wel echt beginnen fietsen zo lange afstanden. Dan ging ik mijn moeder bezoeken achter Leuven eigenlijk met de fiets als daguitstap. Zo. Dus ik ben de fiets wel anders beginnen gebruiken. En dan ook met dat ik geen auto meer had, ben ik ook meer met de fiets op vakantie beginnen gaan. Um, vorig jaar heb ik nog met mijn kinderen zo'n traject gefietst. En dat is voor mij die elektrische wel echt ja, een, een goede oplossing.
2: Ja, Dus dankzij de premie heb je eigenlijk wel ...een stap gezet die je ja. anders wellicht niet zou gezet hebben. Nu, ik doe ook Cambio,
1: maar ik heb ja. die dan zelf betaald. Yes. Ik gebruik die wel ook nog steeds om boodschappen te doen... ...alhoewel dat ik dan nu uh, af en toe de Colroy toch laat komen... ...omdat ik denk, als ik nu de auto moet pakken om naar de winkel te gaan... ...en die auto betalen, kan ik eigenlijk al bijna even goed mijn boodschappen online doen. Uh, ik ga er nog altijd mee naar mijn moeder... Maar ja, dat is veel minder dan ik mijn auto gebruikte. Dus je denkt wel twee keer na. Ik ga ook nog dikwijls met de trein naar mijn moeder ondertussen. Dus je verandert wel je gewoontes. Ik vind ook het grote voorbeeld de parkeerplaats. Dus ik kan iemand willen overtuigen voor een Cambio. Dan zeg ik, je hebt altijd een parkeerplaats die voor u klaarstaat. Dat maakt voor ons echt wel een half uur verschil bij momenten. Als ja. s'avonds iedereen geparkeerd is. Financieel ook, maar vooral zorgeloos. Ik reed met een tweedehands auto. Elk jaar opnieuw denk je, wat gaan de kosten weer zijn? En Om niet te spreken van de belastingen dat je niet meer zo apart moet betalen. Dus ik vind Cambio niet goedkoop. Maar het, het haalt wel heel veel kopzorgen weg. Die ik mijn auto, met mijn auto wel had. En het lost wel het probleem op dat je wel af en toe, als je een auto nodig hebt. Mijn zoon zit op internaat, als je die voor huis moet doen, neem je een grote kan mee of een kleine. Of... Ja, dus dat vind ik ook heel leuk, die flexibiliteit. Um, maar ik heb daar eigenlijk geen. Ja, ik vind dat heel positief uh, dat dat er nog is als je dan geen auto meer
2: hebt. Zagen jullie het opgeven van jullie auto ook echt als. Een stap voor een beter milieu. Dus zeker uh, ingegeven door, door milieuvragen.
0: Maar ook gewoon, ja, voor je, voor je eigen gezondheid.
1: Mm, bij mij vooral ook omdat ik vind dat er veel te veel auto's in Brussel zijn. En ook, die staat er dan geparkeerd, als je die niet veel gebruikt. Ja, bij mij ook omdat, allez, omdat ik in de stad woon. En iets heb van als je in de stad woont, heb je dat eigenlijk niet nodig. Dus dan kun je maar beter een auto delen met andere mensen in plaats van dat iedereen zijn eigen auto heeft staan die veel plek inneemt. De overdaad aan auto's in mijn wijk is misschien ook wel dan een motivatie voor mij om te zeggen: ik, ik doe daar dan zelf niet meer aan mee.
2: Misschien een laatste vraag om af te ronden: of jullie eventueel een leuke anekdote of verhaal hebben om te vertellen rond ja, jullie mobiliteitsavonturen? Um.
1: Ja, maar dat is dan een auto-anekdote. Um, ik had dan ook een auto. Dus die cambio's voor mij, dat was echt zo van wow, wat is dat hier allemaal? met GPS en elektronisch. En voor mij waren dat luxe auto's, plotseling. En, en op een bepaald moment had ik per ongeluk zo die snelheidsbeperker opgezet, en ik dacht dat mijn auto stuk was. Maar dus nu heb ik dat ontdekt en nu vind ik dat echt heel leuk. Dat je zo de cruise controle of gewoon de snelheidsbeperker opzet.
0: Dat heb ik geleerd van cambio. Um. Ik heb 13 jaar met een automatische versnellingsbak gereden. En um, het probleem met Cambio, van mijn perspectief, is dat er heel weinig uh, automatische wagens rondrijden in het uh, Cambio-park. Dus bij ons is er maar eentje. En ik was um, gaan oefenen met een vriendin, met haar wagen, om te zien of ik nog steeds met de handmatige versnelling overweg kon en zo. En we, zo een, we waren een avond gaan oefenen en dat was wel oké. Okay. En dan op een gegeven moment, een paar maanden later, moest ik dan toch een cambio lenen. Een beetje op het laatste moment. En was er alleen nog een handmatige uh, beschikbaar. Dus ik dacht: oké, okay, ja, laat, laat ons maar eens proberen of dat ik het nog kan. En ik ging dus in die cambio zitten en ik raakte niet uit die parkeerplaats. En ik dacht, oh, shit. Wat moet ik doen? Er is hier vast iets stuk aan die wagen. En toevallig zat er een, een koppel, kwam er juist een koppel uh, met een cambio toe. En ik ben dus aan, aan die mensen gaan vragen of ze mij eventjes konden helpen. En die vrouw zei, ja, ja, elke cambio is een beetje anders. Je moet altijd zo'n beetje proberen om te zien of dat het wel werkt en dingen. Dus je moet af en toe een beetje proberen. En die, die man zei, zal ik even komen kijken? Ik zeg, ja, dank u. En hij ging zitten en hij reed direct naar achteruit die parkeerplaats uit. En ik dacht, oh shit, wat doe ik nu verkeerd? Dus ik terug op mijn plaats. Terug proberen, niet achteruit. En ik kijkt zo binnen door het raampje en zegt... Ja, maar je moet op die derde pedaal duwen. En ik dacht, shit. Dus ik was helemaal vergeten dat je met die, handmaat, die pedaal, dat die ene pedaal dient om achteruit te rijden. Maar kijk... Ik denk dat die mensen misschien iets wel ongerust waren toen ze mij zagen vertrekken, maar ik ben wel heel uit teruggekomen. En sindsdien durf ik weer wat meer met een ontmatige rijden. Zo,
2: ja. Krijg je nog eens hulp van andere mensen? Het is echt
1: autodelen. Maar ik heb zo op de parking van een cameo gestaan met een automatische, omdat het de enige was die er nog was. En dat heeft ook vijf minuten geduurd voor ik daaruit geraakte. Maar voor mij is de pro dan niet de cambios. Hè. is gewoon dat je eigenlijk in Brussel alles kunt doen zonder auto. Wat we eigenlijk al wel
2: wisten. Maar nu nog meer gemotiveerd om daar ook effectief gebruik van te maken. Ja,
1: en, maar vooral ook, ik dacht echt dat ik mijn auto heel hard zou missen. En dat heeft effectief maar één dag geduurd.
2: Ja, dat is een mooie en geruststellende conclusie, denk ik. Het gemis van de auto duurt dus niet zo lang en twicht niet op tegen de voordelen. Bedankt, Anne en Eva, voor jullie leuke anekdotes en om jullie verhaal met ons te delen. Bedankt om te luisteren naar deze podcast over mobiliteit in Brussel. Wil je meer weten over de Brusselaar Premie? Bezoek dan zeker onze website Brusselairpremie.brussels. Je kan je ook abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze toekomstige podcasts en alle nieuws over het Brusselse leefmilieu.